0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, para a gente encerrar a semana. O mercado de cripto aí tentando ainda se recuperar, subindo levemente 2,65% a 1,28 trilhões de market cap. Em relação aos mercados globais, a gente também está vendo uma boa recuperação, todas as bolsas aí animadas subindo mais de 1%, uh, dólar também continuando em queda, commodities também em alta. A gente ainda está continuando vendo o Treasury se mantendo estável nos 2,87%, dessa forma, assim, trazendo um pouco mais de alívio para todo o mercado depois aí de uma semana de muita volatilidade, como a gente pôde ver. né A gente está vendo o Bitcoin subindo 2,11%, ainda na mesma região dos 29.956. a gente está travado nessa região da mesma forma como a gente também ficou lá em 2021 quando a estava em maio, ficamos nessa mesma região travados por um tempo. Enfim, uma região bem importante de suporte. E a gente sabe que nas, são nessas regiões que os grandes investidores continuam acumulando. Porém, nada impede ainda do Bitcoin voltar para os 24 mil. Então, a gente ainda tem que ter, sim, muito cuidado. Né? O mercado continua muito frágil, não está tendo momentum nem nada. Apesar de notícias muito positivas que a gente vem vindo, ventendo, perdão, nessa semana, mesmo assim o mercado continua aí parado, e tudo isso aí pelo ambiente macroeconômico que a gente já vem falando muito, né? Sua dominância continua aí meio que estável, 44,65%, Ethereum subindo aí 2,14% nos 2 mil dólares, de novo, é uma mesma região bem importante de suporte, BNB subindo aí 2,80% a 306 dólares, Ripple subindo 6,80% a 0,43%, Cardano subindo 1,72% a 0,52%, Solana caindo 0,17% a 51,20% e Dogecoin subindo 1,22% a 0,08%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí KNC subindo 21% a 2,58%, seguido de Atom, Cosmos né, subindo 9,76% a 11,26%, e Zilliqa subindo 9,36% a 0,05%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui o Curve Dow caindo 12,66% a 1,09%, CVX, né, que é o Convex Finance, caindo 6,23% a 10,14%, e Steppen caindo 1,81% a 1,37%. Em relação aos setores, todos eles em uma boa recuperação hoje. O setor que está mais subindo hoje é o setor de Privacy, subindo 10,58% a 6,43 bi. Seguido pelas DEX, subindo 7,19% e o Web3, subindo 7% também. O setor que está menos subindo hoje é o setor de Centralized Exchange, subindo 3,60. Só dando um breve overview também em relação à semana dos setores, depois da semana passada de ter. De ter tido todo o caso de Luna, né? O uh, mercado todo entrou em pânico essa semana, mesmo assim, com toda essa volatilidade, né? De um dia subindo, outro dia caindo. Todos os setores aí terminaram no positivo essa semana. O setor que também mais subiu nos últimos sete dias foi o setor de privacy, que subiu a 16%, um grande destaque. Privacy continua sendo uma das grandes narrativas do mercado ainda para esse ano, principalmente agora, né, com uh, todos os governos querendo impor novas leis, todo mundo mesmo focado com cripto, né? depois do que aconteceu o, isso com o Luna, mas a gente pôde ver uma boa recuperação desse setor de privacy, uh, as principais criptos de privacy subiram aí mais de 10% também na semana, olhando aqui o Zcash subindo 17%, Monero também Subindo 20%. As principais delas é que eu gosto mais seria Secret, uh, Secret Network, que é também do ecossistema do Cosmos uma boa de se ficar de olho em relação a essa parte de privacidade, tá? Bom, mas enfim, todos os setores também tiveram uma boa recuperação essa semana. Em relação ao Crypto Fear Index, a gente teve aí, uh, mantivemos em 13 pontos, sem muitas alterações, e também o sentimento do mercado continua igual, né? Em relação à parte de TVL, a gente começou a ver agora, é, principalmente hoje, o, os investidores voltando aí, uh, a entrarem para os mercados de DeFi, a gente teve uma alta de quase 2% hoje, com 142 bi. Em relação às chains, a gente tá, continua vendo o Ethereum aí sendo a chain que vem mais atraindo investidores. Obviamente que, depois de tudo isso que aconteceu com o Luna, os investidores ainda estão um pouco céticos, né a fim de colocar seus investimentos em DeFi, na Solana, Avalanche, Phantom, enfim, nessas criptos mais arriscadas. Então, eles estão procurando a segurança que o Ethereum traz, porque o Ethereum já está já mostrou essa segurança há mais de 5 anos. Então, a, a sua dominância do mercado de DeFi a, subiu mais 2%, agora a gente está em 66,58. Seguido aí de BSC, né, a rede da Binance, também Vax Solana, Tron e Matic são aí os top 6 uh, chains com maior TVL, sendo que BSC ainda possui 10 bi em relação a isso. Porém, hoje a gente viu uma entrada positiva aí em, todos, uh, em todas as chains, principalmente aqui na Osmosis. Uh, tá, tá rolando várias votações agora em relação a como que vai ficar a, a, a chain da Cosmos, né? Que era muito interligada com Luna, principalmente osmoses Então, estão rolando aí diversas propostas de novas governanças em relação a Osmosis. osmoses é a principal DEX. Do ecossistema do Cosmos E eles estão fazendo agora uh, Novas opções de staking Retirando o staking que tinha da Luna E adicionando novas criptos O que também é muito interessante Então a gente pode ver sim Essa volta uh, das chains que estavam aí Que tinham bastante uh, incentivos da Luna Agora recebendo incentivos também De outras chains Cosmos seria uma delas Então é interessante a gente ficar de olho Porque realmente ela não vai morrer E ela está sim tentando se reviver Depois do acontecimento de Luna Tanto é querendo atrair desenvolvedores da Luna para estarem uh, entrando para o ecossistema do Cosmos. Então, como de novo a gente vem falando, né? Vem falando toda semana. Está longe de acabar todo esse negócio aí que está tendo de Luna e da sua reestruturação em relação à sua votação de ontem. Uh, provavelmente já vai passar. Ainda está meio parada aqui a votação. É obviamente que não vai. Uh, ninguém vai gostar da, da votação final, né? Então mas eles precisam mesmo é, terminar logo essa votação e seguir em frente com esse novo Terra 2.0, nem que seja o melhor ou o pior. A gente vai descobrir isso sempre no longo prazo. Né? Para o Ethereum, quando ele fez esse fork lá em 2016, a gente pode ver o Ethereum hoje foi muito bem sucedido. Então, nada impede também de Luna tendo bons envolvedores, tendo uma boa reestruturação, voltando a ter aquela confiança que ela tinha um ano atrás no mercado. Tem tudo aí para ela ser uma das principais chains ainda. Eu ainda acredito sim, porque analisando, estudando todos os projetos, estudando também todos os envolvedores que fazem parte da Terra Luna, eles querem sim voltar a construir, né? Uh, a gente também teve aqui uma notícia bem interessante do Tether uh, durante a semana passada, né? Ainda essa semana... Quando, tive, quando teve o problema de UST, a próxima cripto, né? Que perdeu o seu PEG e perdeu o seu PEG por um, alguns dias consecu, uh, consecutivos, foi o Tether, o SDT. E muito disso é por conta que os investidores ainda são meio céticos a relação, a, em relação à alocação em que Tether tem para manter o seu PEG de 1 para 1 com o dólar. Como Tether é uma stablecoin centralizada, né, então ela tem que comprar ativos reais como Treasury, como. Uh, CDI, Tesouro Direto, uh, Commercial Papers, né, CDB, para conseguir manter seu pega como se fosse um fundo de investimento DI. Uh, e ontem eles cortaram 20% da sua exposição de Commercial Papers, muito disso desses Commercial Papers, é, aparentemente, né, ainda não, não se sabe muito ao certo, é uma caixa preta dentro do Tether. Esses Commercial Papers estavam atrelados aí a dívidas de empresas chinesas, como da Evergrande, e entre outras uh, empresas que praticamente faliram. Ano passado, então isso também trouxe muito, uh, muito medo para os investidores e, e finalmente eles diminuíram essa exposição e estão aumentando exposição em Treasury americano, né? Na Treasury de um a dois meses, que seria o curtíssimo prazo, que seria aqui a nossa, uh, o, o Selic, né? Nosso, CD, o nossa, nosso Tesouro Selic. Então eles aumentaram a sua exposição nisso, diminuindo commercial papers. Porém, eles mantiveram ainda uma exposição de. 5 bilhões mais ou menos, que daria quase 5% do seu, do seu total de market cap numa categoria que é Other Investments, e que esses outros investimentos, investimentos alternativos, seriam uma alocação em cripto, que também ninguém sabe quais criptos estão dentro desses 5%, se é Bitcoin, se é Ethereum, se é Solana, se tinha Luna, se tinha o Ken, enfim. Uh, então, por isso que Tether ainda continua sendo um pouco assim, os investidores ficam um pouco com um o pé atrás, é né, porque realmente ninguém sabe o que tem dentro dele. Mas, enfim, é, teve uma retirada de 7 bilhões, de, de dólares durante a semana passada E essa semana ele cons conseguiu voltar o seu PEG Teve aí um pequeno stress test bem interessante E ele conseguiu passar desse stress test Porém, a gente pode ver os investidores sim Entrando para as stablecoins como o USDC Que ficou até acima do seu PEG Porque de tanta pe tantas pessoas saindo de UST, saindo de USDT Saindo de outras algo stablecoins ou collateralized stablecoins E indo para o USDC que é sim hoje a mais segura então, é uma boa notícia para o Tether, querendo também ficar um pouco mais seguro. Né? Quem sabe nos próximos trimestres ele comece a cortar sua exposição, comece a abrir mais o seu portfólio para voltar a trazer essa segurança para os investidores. Né? Lembrando que Tether hoje é a maior stablecoin seguido de USDC. A gente também teve uma notícia bem interessante do Magic Eden, né? que é o plataforma de NFT da Solana ultrapassou o volume diário do OpenSea. Solana está sendo uma das principais uh, chains, ecossistemas, que estão realmente focadas em NFT, focadas em Web3, em trazer também esses próximos bilhões de usuários para o seu ecossistema. Da mesma forma como o Nier ontem fez o seu lançamento do seu Aurora Plus, né? comentei com vocês que é uma forma também dos investidores estarem entrando para o ecossistema da Nier. Solana está apostando bastante em NFT e Web3. Enfim, OpenSea aí, Ficando agora para trás do Magic Adder, né? Solando aí com muitos volumes de NFT. E como eu venho falando, né? NFT não vai para nenhum lugar. NFT tá, A gente pode ver uma queda, né? Nessas últimas semanas também do volume de NFT, dos preços das principais coleções de NFT. Isso também porque agora os investidores estão até um pouco receosos das suas coleções. Mas NFT continua, sim, uh, bem quente esse, esse assunto. E é uma das grandes narrativas para esse ano. E a gente pode estar tá vendo aí, ultrapassando a... Uh, com essas notícias da Solana, enfim, a gente também tem a Avalanche, tá vindo forte, Phantom também está querendo expandir mais ainda o seu ecossistema em relação a NFT, porque é onde também vão atrair mais e mais investidores, é onde está agora o dinheiro. Isso aqui eu acho bem interessante da Solana, então fiquem de olho nela, porque realmente a Solana vai surpreender com essas suas novas plataformas de NFT, com seus novos projetos que ainda vão ser lançados esse ano ou ano que vem, que você consegue atrair utilidades para o seu NFT. Porque hoje o meu NFT não tem muita utilidade. O que a Solana está querendo fazer é colocar o máximo de utilidades dentro desse NFT. E acredito que eles sim vão conseguir. A gente também teve uma notícia interessante sobre a Shopify. Expandiu o seu, seu serviço de pagamentos agora, fazendo uma parceria com a Cripto.com. Então você que tem conta na Cripto.com consegue estar tá pagando com suas criptos através do Shopify. Assim também a, o Jack Marlos em abril. Uh, integrou o Shopify com o Lightning Network né? Você poder fazer pagamentos com Bitcoin Ou qualquer outra uh, moeda internacional Através do Lightning Network Shopify aí expandindo cada vez mais os serviços de pagamento E de novo, esse ano Essa parte de pagamentos de cripto vai explodir também Como já venho falando e vai dominar o mercado. A gente cada vez mais vai ver os comerciantes utilizando o Lightning Network, utilizando até o, a parte de pagamentos do Crypt.com, utilizando o Solana Pay, utilizando o Near Pay, enfim. Tem diversas utilidades agora para todos os comerciantes estarem utilizando. E aos poucos a gente vai estar tá vendo essa integração de pagamentos com o mundo real. E para finalizar aqui, achei bem interessante essa novidade também de NFT. Lá na cidade de Chicago, agora, a... os adolescentes que estão tomando sua vacina, eles podem optar por estar tá criando um NFT da sua primeira vacina, né? Então, isso é bem legal, uma forma de você incentivar as pessoas também a se vacinarem. Em troca, eles vão estar tá recebendo um NFT, aí uma foto né, da... de você tomando a vacina, que você pode depois vender no mercado secundário, ou você pode guardar também. Enfim, uma nova forma que a gente está vendo de utilidades aí por NFT. E cada vez mais, de novo, a gente vai ver os governos, vai ver as empresas utilizando mais e mais o NFT para você atrair mais os seus clientes e conseguir ter uma base melhor, conseguir ter uma interação melhor com a empresa e o cliente. Enfim, isso aqui é bem interessante. E de novo, né? NFTs vai ser o futuro, esse é o futuro. E também para finalizar aqui, a Apple agora vai estar tá lançando o seu... Augmented Reality, Virtual Reality, seu óculos né, de realidade virtual, uh, para competir diretamente com o, o Meta, o antigo Facebook. E, enfim, finalmente Apple agora entrando para esse mundo virtual, a gente já pode imaginar como que vai crescer também essa narrativa de metaverso, mundos virtuais, enfim, tendo essa economia virtual. Então também fiquem de olho nessas criptos. E isso aí pessoal, mesmo assim com a, a, essa semana sendo um pouco mais positiva, o sentimento de mercado ainda continua difícil. De novo, a gente pode ver sim uma recuperação no curtíssimo prazo, aí de uma, um repique de uns 30%, 40% das criptos, muito disso porque elas já caíram muito nesses últimos cinco meses, mas o sentimento ainda continua baixo, o sentimento ainda continua de aversão ao risco. Então muito cuidado, muita paciência, qualquer novidade vou avisando vocês. Um bom dia, bons treinos a todos e bom final de semana.